0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Poliglocast, podcast filiado ao projeto Poliglotise. Eu sou a Isa, facilitadora de italiana aqui no projeto, e hoje a nossa conversa é com uma convidada mais que especial. Vou estrear aqui a minha participação no podcast com uma conversa sobre moda, especificamente sobre a faculdade de moda na Itália.
1: É, meu nome é Julia Canineu, o pessoal me conhece como dica. Sou formada em moda é, em Milão. Morei muitos anos fora, 17 anos fora. Voltei para o Brasil depois de 17 anos. Estou dois anos em São Paulo. Obviamente, pandemia, a gente volta para as nossas raízes. Enfim, sou apaixonada por idioma, sempre gostei. Mas o fato de morar tanto tempo fora, para mim, é uma coisa que faz muito sentido. Então, eu falo que eu falo meu próprio idioma, porque eu misturo um pouco de todas as línguas. Então, passo bem. Algumas vezes ninguém me entende, mas não tem problema.
0: Agora as coisas começaram a fazer um pouquinho de sentido pra <risos> mim. Porque eu te conheci pelo YouTube e você fazia vídeos em espanhol. Mas eu te acompanhava porque você fazia faculdade de moda na Itália. Então, me explica esses 17 anos fora.
1: É, exato. Eu trabalho do meu pai, a gente morou... a gente mudou muito. Então, na verdade, eu saí com cinco anos no Brasil. A gente morou nove anos no México, onde eu praticamente cresci a minha infância inteira, né? Então, fui alfabetizada em inglês, porque a minha escola era bilingue, e depois fui introduzido em espanhol, claramente, porque eu tava no México. Depois a gente voltou seis meses para o Brasil, é, onde, desses seis meses, meu pai já tinha sido transferido para Venezuela. Morei dois anos na Venezuela, aí dois anos e meio na Colômbia, onde eu me formei da escola. E aí, mudar para Itália foi livre e espontânea de vontade minha, que eu falava que eu, desde criança, falei que eu queria morar na Itália. Vou entrar em detalhes depois da minha experiência na Itália. <risos> mas, assim, é muito mais a questão do sonho, que eu achava que era a mesma coisa, mas, pra mim, foi diferente do que eu imaginava. Mas, enfim, eu aprendi italiano antes de ir, fiz francês na escola também, então, tipo assim, já tava com a bagagem do espanhol, do inglês e do português, porque em casa a gente sempre fala português. Ele era bem mais macarrônico antes. Hoje em dia ele tá melhor porque a gente tá morando no Brasil, né? Sou, me obrigo a corrigir as minhas coisas e tentar falar o máximo de português possível, porque se fosse, se eu tivesse conversando com você há dois anos atrás, eu estaria com três palavras em inglês, cada uma em português, entendeu? Aquele perrengue, uhum. Aquele perrengue. Então, minha cabeça, minha pessoa fala assim: ai, como você pensa? Eu falo assim: eu não sei, eu conto em português, às vezes eu penso em inglês e a palavra sai em espanhol. Misturar as palavras mais fáceis de cada idioma e sair uma frase. É, mas uma coisa legal que, tipo assim, eu, como eu fiz francês na escola porque eu achava parecido com português. Então, até eu pulei o nível 1 de, de francês porque eu, tipo assim, achava muito fácil. Eu falei assim, professora, não tem como, tipo, me dar mais coisa. Ela falou assim: ah, vamos te passar pro, nível, pro é, level 2, né? E aí. Intermediário. É, eu fui para o intermediário, aí foi super bom. Só que aí eu comecei a aprender italiano na, na paralela. E eu não pratiquei meu francês, então eu perdi meu francês quando eu mudei para Itália, porque é muito parecido... Sim. Em questão de pronúncia, né? De escrita é totalmente diferente. É muito mais fácil aprender italiano do que francês. Nossa,
0: eu acho a pronúncia, quando eu, eu tentei no começo da pandemia aprender francês, porque eu já tinha o italiano, a pronúncia, cara, é outra coisa... Mas vocabulário, por exemplo, me ajudou muito. Você acha? Eu acho as palavras muito parecidas,
1: mas não a pronúncia. É que eu acho que, tipo, como eu tô acostumada com a pronúncia do francês, depois eu migrei pro italiano, pra mim tava... É que também o italiano é parecido com o espanhol, né? Tem essa questão. Aí eu comecei a fazer aula particular. Na verdade, fui na... Eu não sei se aqui em São Paulo tem a Dante Alighieri.
0: Também estudei na Dante Alighieri.
1: Então, eles fazem academia de italiano que é uma, eu acho que, se não me engano, é patrocinada, não é patrocinada, mas é uma iniciativa feita pela Embaixada Italiana em todos os países. E no México, meu pai já sabia disso, porque, tipo, ele trabalha na empresa italiana há muitos anos, então eu fui procurar isso na escola italiana lá em Bogotá, quando eu fui aprender italiano. Uhum. Só que, Cara, aquela coisa de aula de turma e vai tudo muito lento. E eu tava pra mudar pra Itália em três meses. Eu falei assim, gente, eu não vou falar nunca. E aí eu peguei um professor particular. E aí a gente só fazia mais conversa, entendeu? Porque, tipo assim, eu preciso começar a me virar, entendeu? Depois eu me viro como escrever. Sim. Mas eu preciso saber de um pão, entendeu?
0: Exato, que é o básico de quando você Básica. muda pra outro
1: lugar, né? É, eu preciso, tipo, eu preciso de água. Como que eu pago a conta de luz, sabe? Tipo essas coisas.
0: Aham. Uhum. Então você já sabia italiano quando chegou na Itália, o básico?
1: Eu achei que eu sabia italiano, né? Aí você falou ah, assim, não consigo nem registrar a conta do, do número telefônico, que legal.
0: Ai, mas você escolheu então primeiro o país e depois a faculdade? Tipo, ah, eu vou me mudar pra Itália. O que eu vou fazer eu não sei, mas eu quero ir pra Itália.
1: Não, não, não. De criança, meu sonho de criança era morar na Itália. Porque, não sei, livre espontânea, imaginação de uma criança de 10 anos. E aí eu, enfim, eu sempre gostei de fazer muita coisa relacionada com artes. Eu queria ser atriz, na verdade, de teatro musical há muitos anos, e teatro em geral. É, no último ano da escola, na verdade, que eu decidi que eu não queria ir para o mundo da atuação, porque eu achava que ia ser um mundo muito tóxico para mim, então eu decidi que eu ia cursar a moda e que eu conseguia estar tá ligada com o teatro pelo figurinismo. Uhum. Então, eu apliquei a... Três faculdades? É, foram três. Eu apliquei pra Parsons... Não, duas. Eu apliquei pra Parsons e pra Marangoni. A Parsons eu apliquei na Parsons do campus de Nova York, e como eu fazia francês na... Porque eles têm um campus na França, né? Em Paris. Então, como eu falava francês na época, eles me aceitaram no campus de Paris, porque tinha muita demanda no de Nova York. Só que eu não queria ir pra, pra, pra Paris.
0: E a Marangoni também tem em Paris, né?
1: Também tem em Paris, mas eu não queria ir pra Paris. <risos> Eu queria, assim, se hipoteticamente do meu segundo ano, que quisesse fazer um ano em Paris, depois voltar pra Nova York, tá bom. Mas eu não queria isso, eu queria ter entrado no campo de Nova York. Enfim, a gente tem nacionalidade italiana, meus pa... meu pai tem muitos amigos na Itália, então eu falei assim, sabe que vai ser muita mais tranquilidade pra nós saber que tem algum conhecido lá também já tinha amado que eu ia mudar pra lá, tem problema. Eu falei assim, ah, super rola. Fiquei chateada na época que eu não tinha entrado no campus da parte assim, enfim. E aí eu decidi e eu fui pra Milão. E isso foi em 2017. Fazer cinco anos, que loucura, velho. O tempo passou muito rápido. E
0: então você fez a Marangoni. Marangoni. E qual que é o processo dela pra você entrar?
1: Não tem muito processo, né? Você entra no site, você paga o, tui, o en 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 enrollment e fim. Justo. Entendi. É porque é uma faculdade particular essa, né? Sim, mas aqui é tipo, todas as faculdades particulares normalmente tem algum processo seletivo. A Marangoni não tem. Hum. Tipo, assim, nem filtro de pessoa que fala nível de inglês bom ou não, não tem. Tipo, eu tinha gente na minha sala de aula, porque é uma porcent... eu acho que uns 85%, ou 90% dos alunos da Marangoni, pelo menos de Milão, são chineses. Então, até as placas da Marangoni tá em inglês, italiano e chinês. Mandarim, no caso, né? E aí, muitos chineses não sabiam falar inglês direito, nem italiano. Então, cara, é frustrante porque você não sabe se comunicar com seu parceiro de aula. O professor fica frustrado também porque não consegue entender direito o aluno. Então, por um lado, isso é... Bom, pra... na minha opinião, é péssimo. Porque, tipo, cara... Uh -huh. eu fiz Aham. In... Eu... Minha, facu... minha faculdade... Minha escola foi em inglês. O meu inglês é melhor que meu português, claramente. Então, tipo assim... Sim. É ruim porque você não tem uma média, você não tem um filtro de quem entra e quem não sai. Entendeu? E aí também fica ruim porque você não consegue constantemente ficar motivado nessa questão. Porque, na verdade, eu pensei, vou fazer meu primeiro ano de inglês e depois vou migrar pro italiano. Aí eu falo assim, nem ferrando. Escrever coisas em italiano, relatório em italiano, uhum. escrever TCC em italiano. você nem ferrando. Não tem que passar as perrengue, não. Pelo amor de Deus, vamos fazer em inglês. E eu acho que o que mais diferencia, então,
0: é que na tua sala, por exemplo, tinha muito estrangeiro, né? É. Em uma sala de italiano não teria tanto. Não. Se tivesse feito o curso em italiano.
1: Exatamente.
0: Mas então, quando você se inscreve no site, é certeza absoluta que você vai entrar na faculdade. Se você pagou,
1: você entra. Entendi. É literalmente isso.
0: É que eu, por exemplo, eu fiz o vestibular do Politécnico de Milano.
1: Ah, é que é totalmente diferente.
0: <risos> Cara, é muito difícil para você entrar. Eu passei em terceiro lugar porque tinha estrangeiro mas porque eu fiz EAD o vestibular. Se fosse antigamente, antes da pandemia, eu nunca teria passado. Não. Em italiano ainda, nunca?
1: É péssima. Tipo, o eu, eu, pessoal que entra no Politécnico, faço assim, gente, eu tiro o chapéu pra vocês, vocês passam tanto bem.
0: Pois é. Pois é, então saber que tem uma, facu uma faculdade também na Itália de moda, né, que você pode passar assim. Porque todas que eu vi, você tinha que fazer o vestibular. E ele era específico. Tinha que estudar moda, tinha que estudar design. E era em italiano. Ou, se não, você tinha que ter o TOEFL ou o IELTS?
1: Então, a Marangoni só pede o IELTS se você vai mudar para o campus de Londres ou de Paris. Por quê? O de Milão não tem o um certificado pela Universidade de Manchester. O de, o de é, Paris e o de Londres, sim. O de Milão não tem porque eles não aceitam que o curso seja... Enfim, tem um ensino italiano, entendeu? Aí, eles fizeram uma nova, uma nova formatação, que é o AFAM. Alguma coisa relacionada com é, diploma de, de artes e, e tudo mais, que é relativamente novo. Isso entrou no ano que eu comecei, então tem cinco anos. Eu, na verdade, apliquei pra esse programa. Só que eles nunca entenderam isso, e depois assim, eu assim: eu briguei porque eu queria entrar naquele lá, porque eu tinha na cabeça que eu queria fazer um mestrado. Na verdade, eu, graças a Deus que eu não fiz, porque senão eu ia ter passado muito perrengue, mas já passei. E aí <risos> é, eles falam assim: Ah, você pode entrar no curso, tipo assim, o quê? Passar perrengue italiano, nem Ferrando? Passo perrengue em português, passo perrengue em inglês, mas italiano não, pelo amor de Deus, Deus me livre, Deus me livre.
0: Sério? Mas você queria fazer o mestrado lá, então, na Itália? Na é verdade,
1: eu queria fazer... Na ideia, sempre foi ter a oportunidade de fazer mestrado, né? Porque a Marangoni Design em Milão, sem ser a FAM, não tem... Digamos que não é um diploma, né? É um certificado de formação, entendeu? Ah, sim. Mas não são todas as faculdades que, na verdade, aceitam. Faculdades de Arte, provavelmente sim, entendeu? Porque, claro, você vai continuar fazendo uma coisa relacionada com arte. Mas como o programa é muito prático, são aulas muito práticas em vez de teóricas, tem uma certa, digamos que, dificuldade. Mas eu que tava procurando mestrado antes de voltar para o Brasil, em 2020, que eu fui pra LCF, que é o London College of Fashion, tava procurando mestrado em Fashion Journalism e... Acho que era marketing estratégico, alguma coisa assim. Aí, como eu tinha formação em moda, eu poderia relevar algumas coisas que eu não vi e substituir com outras é, atividades. Então, tipo hoje, se eu aplicasse, eu entro porque eu tenho muita bagagem de trabalho, entendeu? Mas, se eu tivesse aplicado logo em seguida, não tivesse dado certo. Bom, na minha visão, né? Não sei, posso estar totalmente errada, mas pelo que eles tinham contado, assim, é ah, não, você tem como você entrar relevando outros temas e outros... É, como chama? Outras vertentes, diria eu, né? Você tá na Itália, é isso? Não, eu morei lá um ano. Ah.
0: E aí era aquela coisa, ah, eu não sei o que fazer, de faculdade, eu fui acabar o meu ensino médio lá.
1: Ah, tá bom. Nossa, assim, você acabou o ensino médio lá? Sim. Deixa eu para pra você.
0: <risos> sim, a faculdade... Seria, assim, mais um passo que eu daria na Itália. Porque não bastava só a escola italiana. Não bastava só fazer... Lá tem as interrogações, que seriam provas orais. Toda semana. toda semana Não me bastava isso. Eu falei, não, quero fazer faculdade aqui. Então, eu tava meio indecisa do que fazer. Voltei para o Brasil, porque acabou o meu intercâmbio. E comecei a pensar em faculdade para eu aplicar. E a vida toda eu pensei em fazer moda. Falei, beleza, vou fazer moda. Nesse meio termo, porque todas as faculdades que eu queria aplicar eram em maio, aí saiu a minha nota do Enem, e eu passei na Federal do Paraná, em moda. Falei, beleza, tá aí EAD, eu não vou ter que sair daqui, da onde eu tô morando em Santa Catarina agora, falei, não vou ter que sair daqui, então vou fazer a faculdade de AD enquanto eu tô fazendo vestibular para Itália. Acabei fazendo o sol do Politécnico, passei, mas acabei não indo, ano passado tava uma loucura ainda, de Covid, não sabia se ia mudar... E morar em Milão também não é, é muito caro. Aí eu falei, meu Deus, não sei se eu estava preparada para ir morar em Milão. Eu queria ir pra Itália, mas será que é Milão? E aí acabou que eu fiquei aqui no Brasil, mudei meu curso, tudo. Meu Deus, uma loucura. Mas ainda tenho vontade de, quem sabe, algum dia fazer algum curso
1: em Milão. É o que eu sempre falei, né? Lá você respira moda, pelo menos. A Marangoni está bem localizada no quadrilátero da moda, que é o... Digamos que é o Fifth Avenue. Uhum. De Milão, né? Onde estão todas as marcas de grife, onde tem um monte de loja, enfim. Então, você sai da faculdade, você literalmente você tá, você dá tá como a Jill Sanders, você tem uma off-white na esquina, e depois você tem, tipo, lute dar na rua da frente. Então, tem, na verdade, muita coisa que você respira lá. Mas aí também tem muita questão, né? Porque eu acho que a perspectiva de moda pode mudar muito pro gosto de cada pessoa. Sim. Né, Porque eu acho que Cara, é que a, a moda italiana é muito tradicional, entendeu? Então, pra... Essa é a minha experiência, tá? Eu, como brasileira, não acho que exista tanta abertura pra... Uma visão de uma designer brasileira dentro do mercado italiano.
0: Sério? Você acha isso?
1: Eu acho. Porque é muito preto no branco. Você traz propostas diferentes e fora do quadrado. Que seja estrangeira, eles falam assim... Ah, tá bom, legal. Só que, tipo, só falam isso, não falam mais nada. Não
0: vai funcionar aqui.
1: Não vai funcionar aqui. Até em uma das minhas lives que eu fiz com uma... Ela é uma A Paula Antonelli ela é uma curadora de arte no Museu de Arte Moderna em Nova York. E ela, eu trouxe esse tema durante a moda porque ela tem um programa que chama Design Emergency, que fala que, na verdade, o grande problema no, sustentabilidade, no meio ambiente sustentabilidade é o problema do designer. Porque quem errou foi o designer. Se tem desperdício, é porque o designer, em geral, em forma de arquitetura, em design de interior, de roupa, é porque a gente não pensou numa solução para todo o lixo que a gente está gerando. Sim. Então, ela traz pauta à tona sobre isso, entrei em contato com ela, ela tô topou fazer a live, e aí eu trouxe esse assim, é que eu fiquei muito frustrada que na faculdade a gente não vê o tema de sustentabilidade, é um tema que me importa bastante, e é uma coisa que veio pra ficar, e você fala assim, cara, eu tô estudando moda, hoje não é uma coisa nova, não é uma novidade, você falar de responsabilidade ambiental e social, então, tipo, velho, tem que ser uma pauta obrigatória na minha cabeça, né? Aí eu falei pra ela, assim, ah, é que... É é super difícil, né? Eu fiz marangone na Itália, eles não trouxeram essa palavra falei assim, ah, você fez é, na Itália? Eu falei assim, fiz, e eu me frustrei porque, tipo, eu não vi muito isso. Eu falei assim, ah, os italianos, eles vão ficar pra trás. Eles não, eles não querem pensar, eles querem ficar só no quadradinho deles, só no... Uhum. Tipo, naquilo lá, fechadinho e tudo mais, porque eles acham que aquilo é a melhor solução, quando na verdade eles estão ficando pra trás. Eles são muito bons em design pra eles não verem a solução, entendeu? Tipo, tem muitos empre... é, muitas construções já lá acontecendo, arquiteto arquitetonicamente falando, que são mais ambientalmente responsáveis, digamos assim. Tem um Bosco vertical que tira não sei quantas é, toneladas de emissão de carbono do ar, que foi uma construção arquitetônica que é super recente, que já foi feita, pensando nisso. Então, assim, cara, eles ficam para trás. Então, tipo, eu sendo italiano eu posso falar isso, entendeu? Uhum. Eu consigo ver de dentro, assim, graças ao bom Deus, alguém falou. Porque, tipo, eu sinto que ele, tipo, bom, é na minha impressão, né? Eles latem muito. Sim. Só que na hora de fazer, cara, é, é tipo, vamos vamos dialogar, entendeu? Uhum. Não, vocês não têm sempre a melhor solução. Eu acredito que a gente pode trabalhar junto pra encontrar uma solução. Isso em tudo, né? Não é só lá, mas em temas em geral, entendeu?
0: Com certeza. Mas você acha que essa questão da sustentabilidade seria diferente com uma faculdade aqui no Brasil? Acho. Ou é uma questão que ainda tá pra entrar?
1: Não, eu acho que, tipo assim, pelo menos com as meninas que já tive troca de TCC aqui, é uma pauta que já tá muito mais à tona dentro do currículo de moda no Brasil.
0: Uhum.
1: Eu acredito também que a educação brasileira é muito mais completa que fora, entendeu? Isso foi eu conversando com pessoas que estudaram no Brasil, entendeu? Porque eu não tenho muita referência dos estudos no Brasil, porque eu não morei. Uhum. Entendeu? Eu morei, tô morando agora e não tá sendo estudando, entendeu? Mas, tipo, cara, muitas pessoas que fizeram faculdade no Brasil foram para frente tipo, ah, eu não aprendi isso é, na faculdade. Isso de fora. Então, tipo, é muito base. Você aprende muitas coisas na prática. O bom da faculdade que eu fiz é que, tipo assim, a Marangoni é muito prática real. Então, tipo, ah, vai, você vai desenhar o dia inteiro. Você vai costurar o dia inteiro. Você vai se virar. Então, tipo assim, se você gosta, você gosta. Se você não gosta, 80% da sala não vai se formar. Que foi exatamente o que aconteceu. Sério? No primeiro ano, a gente tinha, acho que, nó. No... Não, nove não. Acho que eram umas onze turmas. Eles formaram sete.
0: Caraca. É porque, querendo ou não, é uma rotina muito puxada, né? Fazer moda é puxado. Ou você se dedica a isso, ou você sai. Não é só fazer um, um, um
1: desenho em kamikato lá. Sim. Na paz de Deus. Não, o pior é que, tipo, eles são super é, exigentes pra desenhar rosto. roupa. assim, eu tô aprendendo é, aula de arte pra desenhar autorretratos? Ou você quer que eu desenhe uma roupa? Porque, velho, não entendi. É,
0: essa questão que você falou também, que a Itália vai ficar para trás no quesito sustentabilidade, é um tema que está muito recorrente aqui no Brasil. Tanto o minimalismo, marcas querendo se tornar mais sustentáveis. Até eu, quando estava fazendo moda, eu fiz um trabalho muito bom. assim Vejo na minha visão sobre greenwashing, uhum. que é as marcas querendo se passar por sustentáveis, mas só porque é um tema que está... É uma tendência. É hype, digamos assim. É, Exato, é virou hype. uma tendência agora a ser sustentável. Só que na moda, isso, na Itália, isso não é uma tendência. A tendência deles sempre foi... Parece que sempre vai ser extravagância, ostentar, luxo. Então, eu não consigo ver eles também em um cenário, por exemplo, São Paulo Fashion Week. Não consigo ver uma... Tanto que seja um design um designer pequeno italiano, não consigo ver ele trazendo as coisas dele para o São Paulo Fashion Week, porque não entra mais, não cabe mais. E assim vai ser com New York Fashion Week e várias outras coisas. Talvez o Paris ainda não, mas vários outros ainda eu não consigo ver.
1: Não, eu acredito que isso aconteça até mesmo com o São Paulo Fashion Week. Vai acred... Eu, Julia acredito que vai existir transformações dentro do conceito de Fashion Week e isso não vai existir futuramente, tenho certeza. O que não vai existir? Desfiles? Sério? Uma coisa que vai ficar muito pra trás. Bom, eu, Júlia, na minha visão, eu não acho que é uma coisa que veio pra ficar, porque é uma coisa que, tipo, não inclui todo mundo.
0: Aham.
1: Uhum. E moda inclui todo mundo. Todo mundo usa moda, todo mundo usa roupa. Sim. Da nossa própria maneira. Cada um tem um estilo, cada um tem uma condição. Sim. A maneira em é que, tipo assim, ai, porque é tudo glamour. Ai, preguiça. <risos>
0: Sim. É, e querendo ou não, desfiles. Agora estão tentando ser um pouco mais inclusivos, né? Mas querendo ou não, desfile é um lugar onde você vai fazer uma peça para talvez usar uma vez ali na passarela. Então, você não vai ficar usando um monte de tecido, a modelo tem que ser magra, as roupas têm que ser padronizadas para conseguir caber em mais de uma pessoa ali que vai desfilar. Então, realmente, não acho que é inclusivo. Mas talvez desfiles digitais, não sei, nessa questão.
1: Ai, sei lá, é, um, é uma incógnita muito grande na minha cabeça ainda, mas, enfim.
0: <risos> tá, mas e na questão de cultura da moda mesmo? Qual que é a diferença que você vê da cultura da moda no dia a dia das pessoas aqui do Brasil e da Itália?
1: Eu acredito que o brasileiro não valoriza o brasileiro. Gosto de falar isso todas as vezes, porque a gente se baseia muito no exterior. E eu fico muito puta com isso. Desculpa falar o palavrão, mas é. Eu, tipo Isso me chateia muito que a gente tem um potencial muito grande como artistas. Agregar. Só que eu, eu, eu sinto ainda... Bom, pelo menos não dos designers novos que eu estou vendo agora, né? Mas eu sinto que existe uma preguiça muito grande de ter que pensar uma coisa do zero, sabe? Uhum. A gente tem muita diversidade no Brasil. A gente tem diversas culturas, entendeu? O Brasil, eu acho que é um dos países com mais diversidade cultural do mundo, entendeu? tem Cara, é bizarro, é bizarro
0: E brasileiro tem muito aquilo, muito na moda ainda De colocar em um pedestal qualquer coisa que não parece brasileiro Tipo, nossa, eu nem sabia que essa roupa aqui parece tão, tão gringa Nossa, tem muito
1: disso ainda Exato, então tipo assim, cara, adoro que a roupa pareça brasileira Sim Adoro, sim. porque tipo assim, isso valoriza quem a gente é E eu acho que essa é grande diferença Por isso que o estrangeiro não valoriza a moda brasileira
0: uhum.
1: A gente não valoriza a nossa moda
0: eu acho que eu vi... Eu acho que foi no seu, no seu canal no YouTube que eu vi que você fez um trabalho. Não sei se era o seu TCC com um monte de renda.
1: É, se foi o meu TCC, sim.
0: Foi o seu TCC. Cara, foi, foi. incrível. É a cara do Brasil. Eu digo assim, minha avó é costureira. Cara, eu vejo aquilo, eu só lembro da minha avó. Uhum. Incrível.
1: Cara, e sabe o que foi o pior? Que, tipo assim, não teve um A de toda a banca de italianos. Eu, assim, sabe o quê? Vamos embora. Vou voltar pro meu país. Quero mais ver vocês. Tipo, preguiça. Mas é isso que eu quando te falo, que é muito preto no branco. Aham. Do italiano. E você
0: saiu disso?
1: sai de. assim: minha professora de corte e costura, eu falo assim: ah, o que você vai fazer agora? Você se assim: vazar, minha filha. Vazar.
0: Zero planos de continuar lá.
1: Não, Deus me livre. Tipo assim, cada um tem uma experiência, né? Não tinha uma experiência que eu gostaria de repetir na Itália. Primeiro que, tipo assim, eu não tenho amigos italianos.
0: Tanto porque a tua sala era toda em inglês, né? As tuas aulas.
1: Não, não é nem isso. Eu, eu, falo, eu falo pelas cotovelos entendeu? Eu posso fazer amizade até com um cara que conheci na esquina. Uhum. Mas, tipo, o italiano é muito fechado. Principalmente milanês. Hoje, hoje os outros são muito mais agradáveis. Eu, eu morei no extremo
0: sul. Cara, eu só tenho experiência boa. Talvez, assim, não com todas as meninas, porque aí já é uma... Elas têm uma visão mais, tipo, cara, eu quero ser igual às meninas de Milão. Todas. Tanto que agora que estão fazendo faculdade, todas essas que eu não tive boas experiências estão indo morar em Milão, foram morar lá. Mas a experiência que eu tive com italianos foi incrível, tanto que eu não ficava com outros intercambistas, eu ficava com as meninas da minha sala. Mas eu vejo muito essa diferença do milanês, por isso que eu não queria ir para Milão, e do resto inteiro da Itália.
1: O norte da Itália tem muito essa, aquela coisa de... Ainda existe essa rivalidade com o sul, porque acha que o sulista não trabalha. Sim. E aí eles falam assim, aqui ah, quem paga as contas aqui na Itália é o norte. E eu assim, ai, gente. Bem aquela questão brasileira, né? De... Nossa, preguiça. Sério. Tipo, ah. É que eu não tenho paciência pra essas coisas, né? Então, tipo assim, eu não. Pra não te dizer que eu não tenho uma amiga italiana, eu tenho, porque ela se juntava com as nossas turmas de... dos... dos latinos, entendeu? É uhum. só, De resto, filha.
0: Na faculdade ficava só com latino.
1: Incrível! Eu falo, é bom, é que eu falo mais espanhol que português, né? Então, todos os meus amigos, todos, enfim, argentinos, uruguaios, meu grupo inteiro era venezuelano, então, tipo assim, eu só melhorei meu espanhol e aprendi novas gírias de outros países.
0: Aham. Uhum. E agora que você tá aqui no Brasil, como que você tá colocando pra frente os ensinamentos que você teve da faculdade lá? Ou você realmente saiu dessa área, ainda tá na moda? Como tá a
1: sua vida agora, no momento? Bom, eu, eu fui pro lado da comunicação, né, na verdade eu voltei, vai fazer dois anos que eu voltei, voltei em novembro de 2020. E eu, eu, tava, eu voltei com planos de voltar a vazar. <risos> pra onde? Não sabia. Assim, eu vou pra, eu vou pra, pra PQP, eu pensei assim, vou mudar pra Austrália. Daquela, eu sou daquela, eu já mudei tanto na minha vida que pra mim, cada três anos eu quero mudar de lugar. Começa, eu começo a me coçar. Nunca pensei que eu fosse gostar de voltar a morar no Brasil. Tajei numa agência de marketing que eu não gostei Depois tive um podcast com a minha amiga A gente queria coisas diferentes Então, tipo, tudo certo Ia largar a moda de vez, e ia pro lado mais De autoconhecimento Que eu ainda toco nas minhas redes sociais, né E também Ir pro lado mais Cara, de aprender mais coisas relacionadas com alimentação Com nutrição, até pensei em Fazer alguma coisa relacionada com é, Health and Nutrition Coach que é um programa que uma amiga minha tava fazendo, aí eu encontrei a minha coach, que ela... eu fiz sessão com ela, ela assim, e eu assim, ah, então eu não sei se eu vou continuar com a moda, porque... E ela falou assim, Julia, mas se ninguém falar sobre moda sustentável, ninguém vai falar. E eu... nossa, é verdade. Eu pensava assim, só que eu trabalhei numa agência super pequena, que tipo, pra mim, não... eu não consegui ver uma diferença que eu consegui fazer lá. Eu falei assim, como que eu vou trocar uma máfia da indústria da moda? E, tipo, velho... Eu falei assim, não. Aí ela, tipo, virou aquela chavinha e eu postei um vídeo no TikTok. Eu falei assim, tá bom, universo. Se foi pra ser me dá um sinal, me geralizou. viralizou. Então, eu falei assim, tá bom.
0: E hoje em dia você tá bombando no TikTok, né?
1: E no Instagram também.
0: No Instagram também, cara.
1: Cara, as oportunidades que apareceram de trabalho hoje... Vai fazer um ano, né? Foi no meu aniversário do ano passado. Então, tipo, dia 25, vai fazer um, um ano. Que eu falei assim, tá, vou apostar na minha carreira como, conte como criadora de conteúdo, né? E aquela grande coisa, enquanto mais a gente alcança, somos mais pessoas procurando uma mudança dentro da indústria da moda. Porque eu, Júlia, não vou conseguir fazer a mudança, mas nós juntos conseguimos. Uhum. Então, a grande sacada foi essa, entendeu? Tipo, é criar uma grande comunidade de pessoas que se importam com a mudança climática e, vê, e go bem gostam de moda. Porque eu ainda, obviamente, que eu gosto de moda. Tipo, uma coisa que me representa, uma coisa que me salvou, entendeu? Eu consigo mostrar quem eu sou através de roupa. Sim.
0: Diz muito também do autoconhecimento, né?
1: É, então, tipo assim, o que me levou pra moto sustentável foi me autoconhecer e saber o que, que funcionava pra mim e o que, que não e porque que, tipo, as tendências são tão manipuladoras pro ser humano hoje tipo assim, ah, você tem que usar e tipo, seguir certo padrão estético. Padrão estético, nada eu, preguiça Aham uhum. Se todo mundo tá usando, eu não quero, entendeu? É tipo isso. Sim. Mas aí eu chego a grande questão. Tipo, aí eu comecei a postar... Ah, mas é, ah, você fala de, de não seguir tendência, mas tá usando uma wide leg assim, porque eu sempre usei wide leg Uhum. Hoje tá na moda, colocamos entre aspas. Porque o que é realmente estar na moda? Não tem que estar na moda. Moda é um termo sobreusado, tipo...
0: Sim. E se todo mundo parar de usar, você vai continuar usando e pronto. Exatamente,
1: porque tipo, é uma coisa que funciona pra mim, Julia, entendeu?
0: Uhum. E às vezes isso de você ter conhecido muito bem um ambiente tóxico da moda, vamos dizer, tóxico, porque é um lugar onde você não pode... A moda ela exige que você seja criativa, mas na criatividade dos outros. Exato. Então não diz tanto sobre você. E às vezes você tá nesse ambiente onde você não poderia colocar a tua marca, o teu referencial ali, falar de sustentabilidade, te fez achar o seu diferencial. Cara, ninguém tá falando de moda sustentável, eu sei como que é estar em um ambiente onde ninguém tá falando, então eu vou começar a falar. Exato. E é incrível, porque hoje em dia todo mundo tem te escutado.
1: E, tipo, agora tem tenho, tenho é, muitos projetos que nasceram disso, hoje dou aula de comunicação numa ONG, porque também nasceu é, de trabalho que eu faço online, tô com um projeto que, enfim, já dizemos várias vezes, mas eu não vou falar aqui, porque senão vou dar spoiler. Mas é uma coisa relacionada com moda, pra, tipo, realmente desconstruir o que a gente conhece como moda hoje em dia. estão vindo algumas parcerias com algumas marcas que eu tô fazendo, tipo, em questão de dar os meus pitacos de design dentro de, de grandes desenvolvimentos, né? Então, hoje, tipo assim, eu sempre falo, eu comecei a comunicar porque eu me frustrei como designer, porque a gente não precisa de mais roupa nesse mundo. Então o que, que eu posso fazer com o meu conhecimento como designer para com conseguir comunicar, porque comunicar eu sempre gostei, sempre gostei de estar em frente da câmera, sempre gostei de estar no palco, sempre gostei de ter um microfone, tipo assim, eu venho de uma infância que eu fiz sapateado, fiz violão, fiz aula de canto, fiz teatro, fiz musical, tipo assim, fiz acrobacia em tecido aéreo, tipo assim, eu fiz um monte de coisa relacionada com arte, então para mim lá na frente da câmera é muito, é muito gostoso uma coisa que faz sentido, então como que eu posso passar o que eu conheço da moda e aprendendo junto também, né, porque eu, quem sou eu pra saber tudo tendo muito pesquisando as coisas pros meus, pros meus conteúdos então hoje eu, eu faço conteúdo com a Fashion Revolution, que é uma coisa que tipo, cara, em setembro, quando eles entraram em contato comigo, foi uma coisa que, eu falo assim, cara, eu realmente estou fazendo algo importante eu tava conversando com a, com a Mali, que é da equipe da comunicação da Fashion Heavy, que ela falou assim nossa, já vai fazer um ano? Eu assim, pois é Pois é, amiga, vai fazer um ano. Tipo, faz muito tempo. Um ano é muita coisa. Enfim, meu conhecimento eu passo através disso. Não significa que eu não tenha vontade de ainda exercer costura. Ter coleção, fazer as minhas... Tipo assim, óbvio, eu amo costurar, sou muito manual. Uhum. Mas seria, se hipoteticamente, eu chegasse a ser sócio de uma marca, ou ter a minha própria marca, ou ter meu próprio desenvolvimento, seria uma parte mais de upcycling pra dar, ressignificar, é, ressignificar coisas que já existem no mundo. Mas fazer coisas de matéria-prima nova, eu duvido.
0: Uhum.
1: Só se for, tipo, uma coisa que seja super biodegradável e eu sei que não vai afetar. Sim. A produção de, de, como chama, de carbono no ar, que não vai ter desmatamento, enfim, muitas vertentes dentro disso.
0: Cara, eu amei isso que você falou de que não precisa, tipo, a carreira de designer realmente é frustrada, porque a gente não precisa de mais roupa no mundo. E agora eu tô me sentindo inútil, porque eu faço roupas, eu faço... <risos> tô me sentindo um lixo, eu faço Ai, roupas. Ai, desculpa
1: de... pelo tapa na cara, mas... É... Não, mas é
0: verdade, <risos> é, eu sou apaixonada em criar, eu faço tricô, crochê, eu sou tá frustrada boa, tá? com a costura, com a costura eu sou extremamente frustrada, os meus trabalhos da faculdade ficavam horríveis, mas eu me descobri em crochê e em tricô. Então, assim, depois dessa conversa, o que que eu posso fazer pra ser mais sustentável. Porque eu sei que existem fios que, por exemplo, são feitos de tecidos que não são mais usados, restos de tecidos que as outras indústrias produzem. Por que, é que eu não tô usando?
1: Me botou pra pensar. Cara, é, é, são, são, viradas, são viradas de chavinha. Que é o que eu sempre falo. Quem sou eu pra te dizer o que fazer? Tô te falando que tá funcionando pra mim na minha visão o que, que me dá paz quando durmo.
0: Uhum.
1: Então, tipo assim, é uma coisa coletiva.
0: E se te dá dor de cabeça, pensar
1: nisso, né? Exato. Tipo assim, se me tira o sono, o que eu posso fazer pra que não me tire mais o sono? Né? Eu sou muito dessa. Tipo, cara, tudo tem uma solução. A gente querer procurar ela, porque a gente tá muito confortável na nossa zona de conforto. assim, ah, é pra quê? Certeza que eu nem vou estar tá viva pra ver o que, que rolou de perrengue aqui no mundo, entendeu? Cara, eu fico, eu fico puta com essas coisas. Fala assim, gente, tá bom, mas... <risos> assim... Eu, Ju, eu cheguei a cogitar alguns anos atrás, assim, cara, eu não quero nem ter filhos nessa época. Se uhum. já tá o ó, agora, imagina daqui uns anos que, tipo, vai estar tá pior ainda se a gente não mudar a nossa, a nossa estratégia com o meio ambiente. Sim. Eu não quero deixar o mundo para filhos passarem perrengue, entendeu? Hoje eu mandei um pouco a minha mentalidade, mas, tipo assim, é, porque eu amo criança, tipo, não tem nem como chance de eu não querer ter filhos. Mas eu cheguei a cogitar essa pausa para falei dizer assim, cara, como que eu vou trazer um ser humano para esse mundo? Tipo assim, o mundo tá desabando uhum. então é essa questão o que, que eu posso fazer hoje eu, a minha coach vão um essa nessa semana que eu amei assim, Júlia, eu acho super super legal como você é polinizadora, tipo uma abelhinha você vai pegando todas as coisas que você vai aprendendo e você vai polinizando todo mundo justo mas eu usava o um exemplo tipo, cara, planta semente todo dia e se você quer fazer um jardim dessa semente que eu plantei, sinta-se à vontade se você não quer ver o resultado dessa semente, também tá tudo bem Talvez o que eu falei pra você hoje faça sentido daqui cinco. Aham. Uhum. Tá tudo bem. Então, tipo assim, é o tempo de cada um. Eu não posso forçar o timing de ninguém. Eu posso fazer a minha parte. Se tá fazendo sentido pra pessoa hoje, é o que vai fazer sentido.
0: Por isso que a comunicação é tão importante. Cara, que bom que você se descobriu criando conteúdo. Exato. Porque eu vejo diariamente na minha... Na... no meu feed do Instagram, gente compartilhando nos stories os seus vídeos. E é incrível ah. isso. Adoro. É uhum. Eu fico, cara, eu conheço ela uhum. Há muito tempo Por causa de uma faculdade de moda Que ela fazia na Itália
1: Cara, eu sinto saudade de fazer vídeo no YouTube, vou te confessar mas é. É... Foi uma
0: semente que tu plantou E eu fui cultivando eu... Aí do seu YouTube eu migrei pro seu Instagram Que migrei pro seu TikTok Postei um story alguma vez Alguém seguiu, entendeu? Então foi uma semente que há muito tempo atrás você plantou é, Talvez por causa da faculdade de moda
1: é, então, isso que no YouTube eu nem falava de subir muito sobre sustentabilidade depois Sim. que. Também no YouTube era super confuso, né? Comecei em inglês, depois passei para espanhol, depois passei para português e assim: coitado das pessoas que me acompanham.
0: Não, mas quem gostava dessa coisa orgânica de conhecer a realidade, assim, da faculdade de moda ali em Milão, era incrível, porque era o teu dia a dia ali. E ai... Eu
1: amava, gente, pra mim era muito divertido, porque tipo, a gente. E tava morando lá... sozinha. Ai, saudades do meu apartamento. Hum. Olha, uma das únicas coisas que sinto falta. Meu apartamento. Ai, meu pai de Deus. A minha janelinha que dava pro céu. Ah. Ai, eu amo
0: E pra quem sonha em estar na Itália, vê um vídeo seu assim fala, cara, que incrível. Vou ali agora. Tô indo.
1: É, 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 é. Cad, cad, onde eu pago? Cadê a passagem? Tô indo. Tô indo uh -huh. de várias
0: contas. Abre o site. Agora, depois, ó. Abre o site uh -huh. da Marangoni. Pronto, se inscreve. Acabou. Se inscreve, enfim. Acabou. Ju, então, acho que é isso. Mais alguma coisa para acrescentar nesse podcast que pode agregar
1: na vida das pessoas? Que o idioma não seja uma barreira cultural. Porque, tipo, eu vejo muitas pessoas que às vezes não mundo assim, ah, que eu não sei o idioma. Eu falo assim, aprende. Sim. Se vira, é, tipo, assim vai lá, tipo, é, você dá a cara. Falei tanta groselha já em italiano. Falei assim, gente, eu... Então, não sei se fala assim... Mas em espanhol é isso. E uma professora de italiano fala assim... Júlia, quando você não sabe uma palavra italiano... Fala em espanhol, porque provavelmente está certo. Eu me virei muito bem fazendo
0: isso. Minha professora falava a mesma coisa... Minha professora de latim na escola... Ela falava... Fala em português para mim. Às vezes tem, tem o mesmo radical ali. E aí eu falava em português... Ela, ah, tá, em italiano é assim. Então, realmente, hoje em dia... Tem muita gente querendo ajudar as pessoas... Que querem aprender uma língua. A gente, por exemplo... É um caso desses. A gente tá ali querendo todo dia no Instagram plantar uma sementinha do pelo menos olha, nosso vídeo tá aqui, você vê a hora que você quiser, você vê onde você quiser. A gente tá tentando te dar isso. Então, se você tem pelo menos acesso à internet, uhum. que eu sei que muitas pessoas hoje em dia não têm, mas aqueles que têm, você já tem uma oportunidade, uma chance ali de estar tá aprendendo o um idioma. Com certeza. Entendeu? Então, não é mais pra ser uma barreira.
1: Não. É questão de querer. Tudo é querer. Sim. É, e até eu falei isso pra uma amiga que ela foi pra Colômbia agora, ela falou assim, amiga. Eu preciso aprender a falar espanhol. Eu falo assim, fala espanhol como Eu falo assim, eu falo espanhol com você direto, que você não percebe, porque tem uma palavra em espanhol aqui e ali, né? Mas. E você entende? É, e você entende. Então, você sabe o que eu tô te falando. Uhum. A pessoa começa a mandar áudio, ela começa a entender, entendeu? Tipo, cara, a pessoa realmente se jogar de cabeça. Porque não é tão difícil como parece, como tudo na vida. Sim. É questão de qual é a barreira que você vai colocar. A barreira E os obstáculos que colocam. São vocês.
0: Então é isso, que linda! Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Imagina, de... prazerzão. Prazer demais, eu tô muito feliz de estar conversando com você, cara. Nunca imaginei isso. E que oportunidade que eu tive, de verdade.
1: Ficou <risos> feliz que se deu a oportunidade de minha vida tá muito corrida aqui. bom banco deu certo, porque, Não, gente. É, eu imagino, eu imagina. Encontrar um, um homem e falar assim, gente do céu. Uhum. Não, e essa semana foi, tipo bomba atrás de bomba, estourando e assim respira, não eu entrei eu falei assim, mas não tem ninguém aqui e era às 11 e era às 11, eu, putz, eu marquei reunião às 11 deixa eu fazer a reunião, posso adiantar, consegui adiantar a reunião para as 10, e aí assim, eu falei assim né, gente, é isso, sexta-feira Mercúrio tava retrógrado, tudo não tá mais tá mara
0: <risos> então fechou, Gil, Gica obrigada Pessoal, se vocês querem mais conteúdo sobre modo sustentável, ativismo, autoconhecimento, tudo isso, tem a dica que fala lá no Instagram dela. É Júlia Canineu, né?
1: É Julia Canineu no Instagram, no TikTok. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu apareço.
0: Muito atenciosa, vale a pena é demais conhecer. Tem criado um conteúdo incrível. Obrigada, Gil. Obrigado. Beijo, gente. Tchau. Beijo.